0: Se você quer aplicar influência em vendas e você está com uma ansiedade em aprender sobre gatilhos mentais, preciso te dizer uma verdade, você está atrasado. Meu nome é Rafael Bitter e esse é o Pílula de Verdade sobre Vendas. Preciso te falar que é o seguinte, menos de 30% das vendas tem relação com gatilhos mentais. Vou te dar um exemplo para você entender, tá? imagina que você tem uma loja de roupa e você vende peças e acessórios. Quando o um cliente entra, não adianta você pegar um gatilho mental e simplesmente usar nele. Dos seis gatilhos mentais, simplesmente se você bombardear aquele cliente, não vai adiantar nada. Existem outros fatores que fazem uma venda acontecer. Por exemplo, seu cliente precisa entrar na loja. Então tem que ter alguma coisa que chama atenção para ele entrar na loja. Seu cliente precisa ser bem atendido. Do contrário, ele não vai ficar na loja, ele não vai entender nada. Ele precisa ser bem orientado para escolher a peça de roupa, que faz sentido para ele comprar. Ao mesmo tempo, a loja tem que estar tá limpa, a loja tem que estar tá com a disposição dos acessórios e das roupas, de uma forma que faça sentido. O cheiro da loja importa, a música da loja importa, até o momento em que sim, você vai usar o gatilho mental, e sim, vai fazer sentido. Mas existe um momento específico para isso. E é isso que eu quero falar para você. Os gatilhos mentais foram desenvolvidos, né, foram criados pelo Cialdini em 2009. Já tem mais de 10 anos que esses gatilhos mentais estão aí e você continua querendo saber sobre gatilhos mentais, tá? É, tem vários e vários cursos criando novos e novos gatilhos e mesmo assim você faz esse curso, aplica e não dá certo. É justamente por conta disso. Existem vários outros fatores e esse vídeo de hoje é justamente para desmistificar essa questão dos gatilhos mentais você entendeu de uma vez por todas quais são os seis e pronto, acabou. São esses seis gatilhos mentais, mas principalmente o que eu quero trazer para vocês são os três princípios que fazem com que uma influência aconteça, seja ela em vendas, seja ela em comunicação, seja ela no relacionamento. E é isso que a gente vai passar aqui para vocês hoje. Galera, vamos desmistificar esses seis gatilhos mentais, você não vai precisar fazer mais nenhum curso sobre gatilho mental na sua vida, tá? Ou você lê o livro, tá? Lê esse livro aqui. Tá? É, gatilhos, Armas da persuasão, do Robert Cialdini. Ou você vê esse vídeo até o final. E você vai aprender sobre os gatilhos mentais e principalmente os três princípios que fazem uma fluência funcionar nas vendas. Beleza? O primeiro gatilho mental, gente, é o gatilho mental da reciprocidade, tá? O que, que isso significa? Significa que o ser humano sente no dever de devolver algo quando ele recebe. Esse exemplo é bem legal. Né? Você recebe um presente de aniversário daquela pessoa e aí você lembra que no aniversário dela você não deu nada. Como é que você fica? Putz, fiquei mal, é verdade. Poderia ter dado... Aí você fica com isso na cabeça. Provavelmente no próximo aniversário dessa pessoa você vai dar um presente. Esse é o gatilho de reciprocidade. O segundo gatilho é o gatilho de, de autoridade. Qual que é o gatilho de autoridade? É basicamente você falar sobre currículo, sobre termos um, que sejam científicos, você dar referências, como por exemplo, dar uma referência de um livro, é um gatilho de autoridade. Então, quanto mais é, autoridade você consegue trazer para sua comunicação na hora de influenciar, melhor. O terceiro gatilho é o gatilho do compromisso. Você conseguir que a pessoa se comprometa com uma reunião, com uma, um acordo que você está querendo falar, com um horário. Então, esse, esse compromisso, quando vem da pessoa, deixa esse gatilho muito mais forte. Então, crie compromisso na sua venda. Faça o cliente ter um compromisso com você, beleza? O quarto gatilho aqui é o gatilho da escassez. Como assim escassez? Escassez é tudo aquilo que falta. Quando o ser humano sente falta de alguma coisa, ele dá mais valor. Já aconteceu na sua vida? De você, sei lá, ter aquele produto disponível e quando falta você fala Nossa, mas eu queria tanto que eu tivesse isso. Né? Isso acontece muito com relacionamentos, por exemplo. Né? Às vezes a gente está do lado daquela pessoa amada, a gente tem aquela pessoa ali e quando ela sai de perto, nossa, estou sentindo falta. Né? Pais, quando seus pais estão distantes, você fala: Estou sentindo falta. Filhos, isso é o gatilho da escassez e isso pode ser usado também na parte de vendas. O quinto gatilho aqui é o gatilho da afeição. O que, que é isso? Basicamente, é uma relação e uma conexão que você gera com a pessoa que está te vendendo produto. tá? Então, já aconteceu com você de você nem gostar tanto assim do produto, nem gostar tanto assim daquela solução, mas aquele vendedor que estava te vendendo foi tão gente boa com você que você falou assim, ai, tá bom, vou ajudar ele. Esse é o gatilho da afeição funcionando. A pessoa é tão gente boa que ela cria uma relação de empatia com você e você, às vezes até por dó, compra. Esse é o gatilho da afeição. O sexto e o último gatilho, pelo amor de Deus, gente, não existem 11 gatilhos, são só esses, tá bom? Sexto e último gatilho é o gatilho da prova social, tá? É quando o ser humano está em meio de outras pessoas, então tem outras pessoas envolvidas naquela situação, essa manada de pessoas faz com que a gente se sinta pressionado para agir em determinada situação, tá? Imagina aí um show, ou até mesmo estádio de futebol, às vezes você não gosta nem tanto assim daquele show, às vezes você nem torce para aqueles times de futebol, se você gosta de futebol, mas aquela energia do público é contagiante. Você vê todo mundo gritando, você sente vontade de gritar. Você vê todo mundo se abraçando, chorando, às vezes você nem sabe direito quê. você também começa a chorar, você também começa a gritar. Esse é o gatilho de prova social colocado em prática. Se você estivesse perguntando, Peter, como que eu aplico isso na minha vida, na prática, numa venda? Tô aqui para te ajudar, beleza? A ideia agora é entender como cada gatilho pode se aplicar na sua venda, tá? Falando do gatilho de reciprocidade, como que o gatilho de reciprocidade de dar e receber uma troca pode ser utilizada na venda? É o famoso amostra grátis, né? famosa amostra grátis é um gatilho de reciprocidade, você está dando uma amostra grátis, você está é, criando, mostrando um pouco da sua solução de forma gratuita, então se você vende serviço e você dá cursos, por exemplo, você pode dar um pouquinho do seu curso de graça, para a pessoa falar assim, "Pô, primeiro para ela conhecer o seu produto, e segundo para ela falar tá, poxa, ele me deu de graça estou devendo algo para ele, esse é a aplicação na venda gatilho de reciprocidade o segundo gatilho gatilho de autoridade como é que você aplica ele na sua venda você pode gerar mais autoridade no seu discurso de venda na sua argumentação dando dados por exemplo dados números geram uma grande autoridade falando nossa esse cara estudou esse cara sabe número referências que você tem ó, nosso método ele foi utilizado por tal, tal 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 pessoa tal, 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 e você dá argumentos, talvez científicos, temos métodos, né? Isso são argumentos de autoridade, e as pessoas sentem que você é competente naquele assunto, e portanto, você tem credibilidade, as pessoas podem comprar de você. Terceiro gatilho, gatilho de compromisso, comprometimento. Eu adoro esse, gente, eu adoro esse, tá? Você faz a pessoa dizer sim pra você tá? Quanto mais sim a pessoa falar, mais ela está se comprometendo com a conversa. Crie combinados com ela. Então, por exemplo, uma que a gente gosta de usar bastante, quando a gente vai marcar uma reunião. Então a gente fala para a pessoa, tá? Quando que você prefere marcar a reunião? Você prefere na segunda? Você prefere na quarta? A pessoa fala, prefiro na quarta. Legal, qual é o horário? Aí ela fala o horário que ela prefere, e aí a gente combina. e fala assim, tá combinado? Você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso por WhatsApp. Ela fala, combinado. Legal. Então, você não precisa mais ficar naquela dúvida, né? Naquela, ai ah, meu Deus, será que eu ligo para ela? Vai ser embaraçoso? Na verdade, não. Você já combinou com ela. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer também, de não deixar nenhuma ponta solta. Então, por exemplo, eu falo, caso eu dê errado eu vou te ligar mais à noite para a gente combinar um próximo horário, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem. Combinado? Combinado. É como se, eu imagino que é como se fosse dando a mão para a pessoa e fazendo um, um acordo ali, né? Um, um, dando um, uma mão e combinando algo de fato. Então nisso você não, não vai se sentir mais constrangido depois em ligar para a pessoa, porque você já combinou antes. Esse é o terceiro gatilho. Quarto gatilho aplicado à venda. Gatilho da escassez. Gente, esse é muito utilizado, tá? Só toma cuidado para não ficar muito na cara, porque ele é muito usado hoje e dá certo, tá? Mesmo as pessoas sabendo que você tá usando esse gatilho, dá certo. É por isso que os gatilhos são tão bons e eles são tão conhecidos assim, tá? É... Gatilho da escassez é isso. Você pode ter uma escassez de tempo e falar assim, ó, oh, realmente as vagas estão acabando, é... Dentro de tantos minutos, ou tantas horas, ou tal dia. As vagas estão acabando, então a quantidade de vagas está sendo limitada. Esse é o meu último produto. Então você pode falar de um último produto que está ali. É, isso tudo é escassez. Pensa aí como é que você pode aplicar a escassez no seu negócio. Quinto gatilho. Gatilho de afeição. É aquele vendedor de gente boa. Aquele vendedor que você fala, pô, fiquei com dó dele, vou, vou dar uma ajudada. Minha dica aqui, gente, é entrar na parte pessoal, tá? Para você criar um vínculo com a pessoa que está na sua frente, fala sobre assuntos pessoais. Não fica só no estritamente profissional. Para você criar um vínculo com a pessoa, você precisa entrar um pouco na vida pessoal. O que você pode fazer no seu negócio para entrar um pouco mais na vida pessoal e você conseguir criar esse vínculo? Criar o gatilho de afeição. Sexto e último gatilho. Gatilho de prova social, tá? Gatilho de prova social, como é que você aplica isso no seu negócio, na sua venda? Você pode aplicar usando cases, né? Olha quantos cases eu tive, cases passados. Tem uma frase que eu gosto bastante que é ninguém contrata quem você é, as pessoas contratam quem você atendeu, né? Então, na nossa, na, na nossa própria é, apresentação comercial, a gente mostra as empresas que a gente atendeu, a gente atendeu aquela empresa, essa aqui, essa aqui, e a pessoa fala, opa, caramba, apesar da cara de novinho, Dá pra ver que eles são bons, eles atenderam algumas empresas legais de mercado. Então, isso mostra uma prova social. Ao mesmo tempo, mostra autoridade, né? Mostra falando assim, caramba. Então, é uma mistureba, né? Mas você pode usar também depoimentos. Depoimentos é uma excelente prova social. Outras pessoas falando sobre o seu produto. Opa, você tem outras pessoas falando sobre o produto? Significa que ele é bom, né? Então, esses são os seis gatilhos, tá? Pessoal, vocês vão ver que existem variações, existe, sei lá, o gatilho da exclusividade, né? Então, aquilo que é exclusivo, vem pro meu clube, né? É, hoje tem muita gente indo mensagem no Telegram, então é um grupo exclusivo. Então, assim, você vai tendo variações dos gatilhos, vocês vão tendo outros 11, 10, 20 gatilhos diferentes, mas gente, não foge disso. Tá? E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é é isso, tá? Não tem grandes variações. Se você pegar esses gatilhos e você já começar a aplicar na sua venda, na sua negociação ou seu, no seu processo de influência, seja como um todo, é, você vai ter efeitos. Você vai ter efeitos, tá? Então onde mais você pode aplicar, de fato, esses gatilhos. Esses gatilhos podem ser usados em diversos ambientes, não só de vendas, tá, gente? Mas no ambiente de educação, por exemplo, né, um ambiente que você quer influenciar alguém ali, é, você pode usar esse gatilho, um gatilho de autoridade, você pode estar se vestindo de uma forma melhor para você passar essa autoridade. Então, pensa em quais outros vários contextos você pode usar os gatilhos. Mas o mais importante, gente, como eu falei no começo desse assunto aqui, de hoje, o gatilho é menos de 30% do processo de influência, tá? Porque não adianta nada você chegar no meio da rua e começar a soltar gatilho em cima da pessoa. Não vai gerar o efeito que você precisa. Existem outros princípios e para mim isso aqui é o mais interessante e é isso aqui que ninguém está passando. Ninguém está falando, tá? Tem vários e vários cursos falando sobre vendas, sobre gatilhos e gatilhos, gatilhos. Quando a gente dá curso as pessoas falam, vocês vão passar gatilho? E não é o principal, não é o principal. É importante? É, mas vocês precisam saber o momento de colocar esse gatilho. E o mais interessante são esses três princípios que fazem qualquer processo de influência funcionar. E são esses princípios que eu quero passar para você agora. O primeiro princípio de influência que eu quero passar aqui para você é o princípio da conexão. Não importa no que você esteja aplicando, a influência. Se seja uma influência em vendas, se seja uma influência num relacionamento, seja uma influência para educação, seja uma influência para é, oratória, tá? comunicação, você precisa se conectar com a outra pessoa, com a sua audiência. Se você não se conecta, se a pessoa não percebe, se você não chama atenção, não tem processo de influência, não tem gatilho que possa funcionar. Então, é, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa se conectar com o seu público. E como você faz isso? Criando curiosidade. Sentindo curiosidade pela sua audiência. Sentindo curiosidade pelo seu público, pelo seu cliente. Olha pelo seu cliente e pergunta para você mesmo. O que, que eu posso aprender com o meu cliente? As pessoas têm coisas incríveis que a gente pode aprender. Tem várias e várias experiências sensacionais que a gente pode dividir com a outra pessoa. E quando a gente presta atenção, seja num roupa, numa roupa diferente, num estilo diferente, numa tatuagem, né, num brinco, ou simplesmente de um, um papo interessante, talvez um estudo que ela tenha desenvolvido e você não conhece, quando você sente curiosidade por essa pessoa e se conecta com ela de uma forma realmente verdadeira, cara... 70, 80% da sua venda, do seu processo de influência, ele foi feito nesse momento. Tá? Esse é o primeiro princípio. Se conecte com o seu cliente. Segundo princípio de influência que você pode aplicar à sua venda. Investigar. Investigação tem a ver com sondagem. Né? No varejo a galera comenta muito que é ah, sondar o cliente e tal, que é fazer boas perguntas. Tá? É perguntar mais e falar menos Por que, que a gente pergunta? Porque a gente precisa ouvir mais do que a gente fala né? Todo mundo fala isso, eu tenho duas ouvidas e uma boca Então eu preciso ouvir mais Mas para você ouvir mais, a pessoa precisa estar tá falando Sabe aquele cliente que está Sério, duro, tá bem? Ou tudo certo? Uhum. E o cliente não fala nada, o cliente não reage Por que, que o cliente não está reagindo? Porque você não está fazendo as boas perguntas você precisa perguntar para o seu cliente mais. Guarda essa frase, quem pergunta mais numa reunião é quem está comandando essa reunião, não quem está falando. Então você é um guia, você precisa investigar, fazer boas perguntas para obter mais informação do cliente. E quando você tem mais informação, você vai ter todo o seu argumento de vendas, você vai entender todas as objeções, você vai saber o que é importante para o cliente. Então pegando todos esses dados... É uma riqueza de detalhes para você conseguir finalizar seu processo de influência, seu processo de venda, nesse caso, de uma forma extremamente efetiva. Terceiro princípio e último aplicado a vendas. É o princípio de conduzir. Não adianta nada eu me conectar com o cliente. Não adianta nada eu ter todas as informações se eu não uso isso. E esse é o princípio final. Que a ideia é, uma vez que eu tenho uma conexão com o cliente, uma vez que eu tenho todas as informações necessárias, eu preciso pegar e utilizar isso ao meu favor e a favor do cliente, para a gente conseguir fechar uma negociação e fechar esse processo de influência. A condução ela tem muito a ver com a condução emocional. Você saber ajustar o estado emocional do seu cliente e o seu estado emocional. Uma venda, pessoal, é sempre emocional. É sempre emocional. Toda compra e todo processo de decisão, ele é emocional. Bitter do céu, mas eu sou cético, eu sou racional, eu não, eu não, eu não tenho emoção, eu não sinto nada. Vou te dizer uma coisa, se você não sente nada, o nome disso é... Morte, tá? Você tá morto, não existe, não, existe, não tem como você não estar tá sentindo nada. E pra você que é cético, adora trocar ideia com céticos, adora trocar ideia com você que diz ser racional, significa que você tem um processo de tomada de decisão com base no raciocínio lógico, correto? Perfeito, você faz todos os raciocínios lógicos, você olha, faz todas as suas contas, fala é aqui, é aqui, é aqui, faz tudo, e no final, quando você decide fazer a sua compra, você fala assim, é isso, vou fazer a compra peraí, mas você só falou para você, é isso porque você se sentiu bem com todo o raciocínio lógico que você teve. Então você teve um raciocínio lógico, mas no final fez ter sentido para você, fez você se sentir bem com aquele raciocínio lógico, porque ao final do raciocínio lógico, se você não se sentisse bem com aquela decisão, você não teria comprado, ou seja, é emocional. No finalzinho das contas, existe alguma emoção ali que faz você tomar aquela decisão. E quando a gente aprende a conduzir emocionalmente nossa emoção e principalmente a emoção do cliente, a gente consegue conduzir ele com base em todas as informações que a gente teve para a venda, para o processo de influência ser finalizado. Beleza, pessoal? Conecte-se mais com o seu cliente, investigue mais o seu cliente e conduza mais emocionalmente o seu cliente. No meio desses três princípios, você pode usar os gatilhos, mas não adianta nada você chegar simplesmente no meio do nada e sair soltando gatilho em cima. Se você não tem nenhuma conexão, se você não tem nem as informações suficientes do seu cliente para saber o que é importante ou o que ele não gosta, né? e aí sim eu posso usar vários e vários gatilhos mentais para conduzir o meu cliente para o fechamento da venda. Galera, se esse vídeo de fato te ajudou, você se sentiu bem, você gostou e você acha que tem outras pessoas que podem se beneficiar com esse vídeo, segue a gente aqui no canal, beleza? Curta o vídeo, comente aqui pra gente e a gente também tem outras mídias, então você pode acompanhar a gente em outras mídias, a gente está com podcasts agora, tá? se você quiser gostar de estar tá malhando ali e você está dirigindo para o trabalho e gosta de ouvir, Pode ser uma boa opção, a gente tem Instagram também, beleza? Pode seguir a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo, conteúdos mais rápidos, feitos exclusivamente para você, beleza? Beijão, um abraço!